0: Доброй ночи! Как всегда, доброй ночи тем отзывчивым сердцам, которые в московской темноте и в тишине наступивших будней слушают нас среди своих радиоприемников и, как я надеюсь, ждут встречи с нами точно так же, как и мы Ждем этих минут эфира Для того, чтобы сказать В эфире Радио России Программа «Серебряные нити» Ее ведущий Доктор Александр Данилин Ее редакция Которая, как всегда Хочет завести серьезный разговор О человеческой душе О том, что с ней происходит О том, что порождает ее беды и ее радости. И когда я еду на работу, мне кажется порой, что серебряные ниточки, несмотря на мокрый снег, поблескивают где-то в темноте. Они поблескивают всегда, наверное, потому, что всегда в этой темноте есть кто-то родной, всегда в этой темноте есть наши семьи. Не только наши семьи которые живы, которые существуют, которые с нами, но и те семьи наших родителей, которых, быть может, рядом с нами нет. И я хотел бы сегодня начать разговор о том, насколько серьезным и сложным иногда оказывается влияние наших семей на нас, о том, какие тайны скрываются в глубине наших воспоминаний о детстве. И, наверное, поэтому мне хочется начать со старинного блюза, который, быть может, рассказывает мне, рассказывает мою собственную историю. Потому что, когда я был маленький, я был ужасно избалован. И, наверное, кто-то за глаза... Называл меня «Маменькин сынок», как поет замечательный блюзовый пианист Мемфис Лим в этой песне.
1: A motherless child. Well, and I ain't got no friend at all. I smile through my tears. Some people think I'm having a ball. I had friends for miles around Now when I had money Lord, I had friends for miles around But since I spent all my money Lord, my friends, oh, put me down
0: Мне абсолютно все Попел Мемфис Лим Он пел это и сообщал В песне о том, что теперь он стал взрослым Человеком и ждет от жизни Чтобы жизнь ему помогла Как мама А жизнь помогать ему не хочет И от этого ему очень плохо Он беден и одинок Пожалуй, эта история случается с нами чаще Чем нам самим Этого бы хотелось ну, а пока вы слушали мелодию, вы, конечно, вспоминали наш телефон, по которому мы, как всегда, ждем звонков сюда, к нам, в прямой эфир. Это телефон 250 07 01. Ваших историй, комментарий и мнений мы ждем с 18 часов вечера каждого дня эфира и до окончания нашего разговора по телефону 250 07, 01. А я хотел начать разговор с того, что сказать, что на самом деле, наверное, самое тяжелое или неприятное, что происходит с нашими детьми, маленькими детьми сегодня, связано с тем, что мы никак не можем понять, как же их все-таки воспитывать. Потому что мир, который нас окружает, похоже, требует жестокости, цинизма и равнодушия к судьбам других. Но так никто не воспитывал нас. И так мы не в состоянии на самом деле воспитывать своих детей. Ну, может быть, не все, но большинство. И получается очень странная вещь. Мы пытаемся учить детей вещам, которые, как мы сами понимаем, в реальной жизни им не нужны Мы пытаемся учить их добру, добру любви, искусству, романтике, честности, верности Хотя сами сплошь и рядом поступаем наоборот Не используя никаких, ни одного из этих чувств в реальной жизни Телевизор говорит о чем-то совсем другом, о жестокости, неверности, равнодушии, крови. Да и мы шепчемся на кухне о чем-то совсем другом, не о чувствах, а о том, сколько эти чувства на самом деле стоят, как не печально это осознавать. На самом деле в психологии такая ситуация описана. Описана она еще в 60-х годах группой психологов, которая получила название группы Пала-Альта по месту проведения исследований. Эта группа описала так называемую ситуацию двойного принуждения. Эта ситуация описана ими как серьезная патология общения в семье, когда ребенку постоянно высказываются противоречивые послания родителями. Родители действуют таким образом, что на словах они утверждают что-нибудь одно, а иным способом, с помощью движений языка тела, выражения лица, требуют и утверждают нечто совершенно противоположное. И эти два утверждения, два сигнала, которые поступают к ребенку, полностью исключают друг друга. Эти послания двойные с двойным зажимом, двойной связью или двойным принуждением, смотря на того, как мы будем это переводить, на самом деле иногда очень просты. <клёх> Ну, например, мы рассказываем ребенку о том, как ему нужно быть честным в детском саду, когда он общается со своими сверстниками, и шепотом рассказываем жене или мужу о том, как нам ловко удалось обмануть кого-то, вертеть вокруг пальца, продать кому-нибудь что-нибудь ненужное и так далее, и тому подобное. В итоге ребенок получает двойное сообщение – Одного мы требуем от него, а другого хотим на самом деле. Ни одну, ни другую модель, не ту модель, которая сказана шепотом, не ту модель, которая высказана авторитарно в виде требования к ребенку быть честным или вести себя правильно, вести себя порядочно. Он не может реализовать в жизни, в которую выходит, даже в том самом детском саду. Потому что ту истинную модель, на которую намекают родители мимикой, или жестами, или гримасами, он не в состоянии усвоить, потому что она не полна, мы о ней не рассказываем. А ту модель, которую мы требуем на самом деле, которую мы требуем на словах, она абсолютно неприемлема в его реальности. В реальности школы, детского сада, потом института. Человек, попавший в такое положение двойного принуждения, я имею в виду самого ребенка и того ребенка, который вырастет, кроме всего прочего, рискует повсюду оказаться наказанным. Он рискует оказаться наказанным или, по крайней мере, почувствовать себя виноватым, когда пытается действовать и поступать так, как мы велели на словах, и рискует оказаться наказанным или прозлыть злым, если он пытается поступать так, как он слышал в нашем шепоте, или так, как он понял наши намеки, выраженные в жестах, или мимики. В итоге он испытывает тяжелейшее несоответствие. А так как это несоответствие сейчас в нашей стране усиливается и продолжается, оно усиливается в школе, где учителя опять же говорят одно, они опять же в большинстве своем пытаются учить, Пудали, бедным добру истине красоте знаниям справедливости и это, это послание учителей не соответствует опять же тому что происходит в реальной жизни на экране телевизора в результате лучшим выходом для ребенка подростка или молодого человека является бегство от неразрешимой вот этой двойной дилеммы в жизни Бегство, ну, например, простейшие, привычные нам спиртные напитки, там, танц-клуб или компьютер. Иногда он совершает такое бегство все, кто просто потому, что интуитивно чувствует. Там честнее и там понятны правила игры. Там, по крайней мере, никто не, не дает намеков. Все поступают собственно так, как говорит единый лидер. Ну, а в худшем случае... Он пытается как бы порвать и разделить свою личность на два: На правильную и неправильную. На личность, которая состоит из того, как надо поступать. И личность, которая делает неправильно, но вместе с тем по той линии поведения, которую родители показали своими истинными эмоциями, жестами и всем остальным. И тогда на врачей, руководителей, коллег он может производить впечатление, которое в медицине нашей еще недавно называлось страшненьким словом шизофрения. Хотя на самом деле, конечно, может не быть никаким шизофреником. И это сегодняшнее влияние семьи ну, давайте мы его хотя бы продемонстрируем прямо другой песенкой. Вот только что Мемфис Лим пел о маменьком сынке, который, которому все разрешалось, у которого жизнь не получилась из-за этого, и он винит за это свою маму. А вот э, другой блюз, песенка Джулии, которая поет «Мама почти не раз... ничего не разрешала мне». Мама не разрешала мне это, и поэтому я это делаю, делаю,
2: делаю. Mama don't lie, no trumpet playing in here. Mama don't lie, no trumpet playing in here. Bobby don't care what mama don't lie, blow his trumpet anyhow. Mama don't lie, no trumpet playing in here. Mama don't lie no xylophone playing in here. Red don't care what mama don't lie, play his xylophone anyhow. Mama don't lie, no xylophone playing in here. trombone playing in here. Vic don't care what mama don't allow, blow his trombone anyhow. Mama don't allow no trombone playing in here. <laughs> ¶¶ But mama don't lie, I'll beat this 88 anyhow Mama don't lie no 88 in here.
0: Мы ждем по-прежнему ваших звонков по телефону нашего прямого эфира 250 07 01. И на волнах Радио России по-прежнему программа Серебряные нити И как всегда, большую часть звонков в то время, когда мы работаем на УКВ Мы получаем на автоответчик И вот один из таких вопросов я бы хотел разрешение нашей, слушатель... нашей слушательницы поставить сегодня в эфире, поскольку мне кажется он ужасно важным для темы нашей передачи.
3: Да, у меня есть вопрос. У меня есть вопрос такого характера. Мне хотелось бы знать, какие механизмы лежат в взаимоотношениях между матерью и ребенком, если мать... Видя, что ребенок тяжело болен, не подпускает к ребенку врача. У меня есть такая ситуация, при которой э, мальчику 24 года уже, и моя знакомая, его мать, она фактически выгоняет из квартиры всех врачей. При этом она находится в состоянии такого вот сильнейшего стероидного какого-то поведения. И э, Просит помощи, говорит, что у нее все плохо, что жизнь черная, что ребенок умирает, хотя вот знакомый мне врач сумел проникнуть в эту квартиру, она допустила этого врача до своего мальчика, и врач сказал, что ребенок не умирает, но помощь ему врачебная необходима. Вот что лежит, какой, понимаете, тут уже как бы не просто особенности поведения как, как, какие-то или еще что-то, а тут вот просто явная как, какая-то патология, можно ли помочь такому человеку, его ребенку. Потому что врач, уходя из этой квартиры, сказал, что пока вы сами не захотите, чтобы вашему ребенку помогли, помощь ему ждать неоткуда. Вы неграмотны, вы не можете помочь этому ребенку. Это... Первый вопрос. И второй вопрос. Можно ли прервать патологию взаимоотношений между поколениями родителей и детей, если эта патология является как бы основой взаимоотношений между родителями и детьми? Это, ну, например, достаточно жесткое поведение родителей по отношению к детям. Потому что, насколько я могу судить, эта патология э, усиливается от поколения к поколению. Значит, Если вот более взрослые, более дальние от нас поколения да, придерживаются просто каких-то норм морали определенных, то значит, дети уже тех родителей, они не просто норм морали придерживаются, а у них уже есть какие-то привычки, которые в конце концов в третьем поколении уже становится чертами характера а уже скажем такая черта характера как подавление желание подавить волю другого человека оно такое желание в последующем приводит к тому что ребенок становится больным у меня тоже есть такие наблюдения и я хотела спросить и доктора данилина Какими способами можно прервать вот эту катящуюся волну из поколения
0: в поколение? Очень непростые вопросы, но тем не менее вопросы, которые, наверное, требуют своего ответа. Ну, по первому вопросу, наверное, очень сложно судить о состоянии матери, в первую очередь. Поскольку способа помочь в таких ситуациях существуют, вы только два. Ну, во-первых, нужно поговорить э, с доктором, да, которого все-таки пустила мама в комнату к ребенку, поговорить с ним подробнее для того, чтобы понять, э, насколько мама доступна контакту, да, потому что мама может оказаться психическим, психически больным человеком, э, который не допускает к своему ребенку врачей, ну, например, по каким-то достаточно сложным, бредовым мотивам. Мне много раз в жизни такое приходилось видеть. И тогда, если есть мнение врача о том, что это происходит, о том, что состояние матери нездорово, и что это угрожает жизни ребенку, вполне возможно попытка, да, мне очень не хочется этого говорить в такой передаче, как наша, но вполне возможно попытка принудительной госпитализации мамы и обследования ребенка по той простой причине, что для этого да, существуют специальные бригады, и об этом нужно говорить со скорой помощью, опираясь вот на мнение врача или, по крайней мере, на подробные, более подробный, чем ваш раз, рассказ, который это видел. Второй путь – это, к сожалению, только доверие. Это поиск людей, которые для мамы, в первую очередь для мамы, являются авторитетом. Поскольку, в общем, такие люди есть абсолютно всегда. И если мы сможем найти такого человека, то, может быть, можно обойтись и без бригад, без принудительных госпитализаций и всего остального. Кроме того, доктор, ну, если уже он смог на доверие проникнуть в, в этот дом, и поговорить с мамой, наверное, знает, что существует система опеки, которая сама социальная опеки детства, которая сама эта система может попытаться решить этот вопрос. Что касается второй проблемы, то она гораздо сложнее. Поскольку повтор негативных событий в жизни старшего поколения ⁇ это огромная, страшно интересная проблема, которую... В западной литературе очень часто связываются с таким понятием, как синдром годовщины и стресс годовщины. Это очень интересная тайна семейной жизни, которая иногда в некоторой литературе воспринимается просто как давящий рог семейных традиций. Да, но есть знаменитые истории, не связанные с семьей. Так, например, ну какие-то там то, что я помню, что, например, второй и третий президенты США, то есть Томас Джефферсон и Джон Адамс, они умерли оба в один и тот же день, 4 июля 1826 года. И это, был, это была 50-я годовщина подписания, независимости, подписания декларации о независимости США, да, самого важного документа в жизни американцев. И было такое впечатление, что они ждали как будто этой даты, чтобы поучаствовать в событии празднования 50-летия. Вот так торжественно уйти через смерть куда-то в один день. Мы знаем гораздо, даже еще более тяжелое проявление этого синдрома годовщины, потому что... Очень часто это бывает. Очень многие дети рождаются как бы для того, чтобы отметить годовщину дня рождения или смерти бабушки, как бы напоминая маме о связи матери с ее матерью, ну, или отцом, конечно. Иногда это происходит в том самом месте рождения. Вообще, очень часто роды... Как будто говорят о существовании некой договоренности между бессознательной матери и чем-то, ну давайте это назовем несуществующим термином предсознательно ее будущего ребенка, как будто они договорились о том, что вот эти даты рождения стали особенно значимыми в жизни этой семьи или этой генерации. Очень часто бывает и по-другому, вы, наверное, тоже так или иначе в жизни с этим сталкивались после какого-то критического события в жизни семьи, трудного или драматического, но такого, с которым мы уже сталкивались здесь в передаче, как внезапная смерть молодых родителей в результате несчастного случая. Или вот госпитализация мамы в сумасшедший дом. Часто, вот спустя несколько лет, происходит какой-то несчастный случай, Возникает серьезная физическая болезнь, чаще всего рак. Или происходит приступ психоза, случается психиатрическое заболевание. И происходит... То есть дочери, сын заболевают, попадают в аварию, в психиатрическую клинику, ровно в том же возрасте, в котором был умерший родитель. Это происходит очень тоже интересно, это происходит либо точно в день годовщины, то есть в том же возрасте, либо с, либо с интервалами, чаще всего это статистические исследования такие проводились, через 10 и 50 лет, то есть такие как бы образуются некие двойные годовщины. Вообще очень часто в жизни человеческой бывают повторения, повторения несчастных случаев, браков, выкидышей, смертей, беременностей. И так далее до бесконечности. Причем на Западе, где семейные истории хранятся дольше и сохраняются. И люди знают о предыдущих поколениях своей семьи и ценят свою семейную историю. Вот такие повторения иногда углубляются в историю семьи на 200-300 лет. Таких случаев тоже описано достаточно много. Как к этому относятся? Сегодня существуют подходы, модели и методы так называемой семейной психотерапии. И доказано, абсолютно авторитетно, доказано, что никакого рока в семейной схеме, как бы, не существует. На самом деле, то, что с нами происходит, целиком и полностью зависит от наших внутренних ожиданий. И если мы готовимся к вот такому способу, уж извините, празднования годовщины, то порой случается так, что это наша внутренняя подготовка к повторению судьбы матери, отца, бабушки, которая идет на бессознательном уровне, и, как правило, имеет свои конкретные выражения. И, конечно, мы в одной передаче не сможем подробно это описать. Но все это является результатом наших собственных усилий, нашей собственной психологической готовности к стрессу годовщины. Я это очень хорошо знаю по себе, потому что вот у меня в семье есть некая такая традиция, в кавычках, конечно, традиция. И, в общем, внутренняя. я знаю, в каком молодом возрасте умер мой отец. И для меня эта дата, в общем, является некой внутренней частью синдрома годовщины. И что я делаю для того, чтобы бороться с этим? Ну, наверное, когда рассказываю об этом вам, или читаю о синдроме годовщины, годовщины, я внутренне улыбаюсь, потому что знаю что если человек осознает свои ожидания, то эти ожидания, как правило, никогда не происходят. Мы, я уж не помню, пару передач назад говорили о гаданиях. Так вот, если продолжать разговор о гаданиях, практика психотерапевта показывает следующее. Человеку не дано знать ни, ни в одном случае, и никогда. Две вещи. Это дату собственной смерти и дату смерти мира. Человек лишь может мучительно тревожиться, скрывать эту тревогу от, 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 от окружающих, пытаться запихнуть ее внутрь себя, и тогда из этого ожидания, вместе со звоном колоколов годовщины, может прийти беда из наших внутренних ожиданий. Поэтому, если мы можем рассказать об этом, рассказать об этом нам в эфире, своим друзьям, если мы можем об этом говорить, значит, мы боремся с тревогой, значит, мы осознаем, что мы не запрограммированы ни на сердечные приступы, ни на онкологию, ни на смерть детей, ни на смерть близких. Традиции наших семей создаем мы сами. И если мы учимся их осознать, то тогда очень часто наши детские не наполняются слезами. Я бы хотел сегодня поставить несколько песен, которые поют э, забытые совершенно в нашей стране вокальные группы, группы со, с, обычно семейные группы со, с э, мелодически подобранными голосами. Я хочу поставить песенку группы «Дрифтерс». Это семья «Дрифтерс», в которой поется о том, что моя детская всегда была, была полна слез и ожиданий. Я надеюсь, что мы не будем нести эту детскую полную слез, если она была у нас когда-то через свою жизнь. «Дрифтерс».
1: Raindrops keep on falling, falling. trickling down my window, pane,
4: down my window As I sit here hoping, sit here hoping that you'll come, you come back home again. Since you've gone.
1: Everyone keeps asking Everyone keeps asking If
0: Ваших звонков, а у нас на телефоне а у нас на телефоне уже очень давно ждет Катя, которая позвонила как раз в этот мой длинный монолог. Катя, извините, пожалуйста, доброй ночи. Мы вас слушаем.
5: Доброй ночи. Я хочу сказать о том, что вот, по моему мнению, проблема воспитания она сводится также вот к проблеме любви, о которой мы постоянно говорим.
0: Мы... Сегодня, сегодня пятница. Да. И семья, и... да, она все о том же, конечно.
5: Но на самом деле, любовь это не только любовь, так взаимоотношения между полами, но и любовь вообще ко всему сущему, к этому миру, к детям. Если мы научимся истинно любить и будем понимать, что наши дети это... Такие же личности свободные. Мы попытаемся понять их, то у нас и будем нести вот эту свою любовь, у нас не будет возникать проблемы, даже дилеммы не будет вставать о том, о расхождении между словом и делом. То
0: есть Кать, то, так... что
5: мы им будем нести, да.
0: Так что она, будет
5: она так... Истину.
0: так что она такое, истинная любовь?
5: Наверное, что такое истинная любовь? Это попытка понять другого человека. Стать на его место. Посмотреть на мир его глазами.
0: Можно я просто... Спасибо вам, Кать, большое. И э, мы рады слышать ваш голос. И то, что вы напоминаете нам в Пятницу о любви. И я хочу сказать, что, наверное, все-таки так как сегодня пятница. Истинная любовь – это любовь, которую мы не ждем для себя, а которую мы готовы отдавать другим. Истинная любовь – это та любовь, которая исходит от нас, а не стремится притянуть чего-то к нам. Я прошу прощения за то, что пытаюсь давать определение, Наверное, до конца это сделать практически невозможно. Но раз уж мы заговорили о любви, то у нас в вечернее время был звонок от Инги. Этот звонок от Инги сегодня прочтет, как всегда, наш редактор Марина. Я хочу сказать, что несмотря на то, что рождественская неделя кончилась, у нас еще один праздник – и у нашего терпеливого редактора, который принимает ваши звонки и всегда читает в их эфире, сегодня день рождения. И я надеюсь, что те, кто нас слышит вместе с нами, с удовольствием поздравят Мариночку и пожелают ей счастья и любви. И мы вас очень любим, Марин. Спасибо, Спасибо. вам за то, что вы с нами.
6: Спасибо. А я очень люблю вас. Не, не только Спасибо. вас, Саша, но и всех наших зрителей, которые зрителей и слушателей. Вот, вот. Да, и, те, и всех, кто нам звонит по телефону и рассказывает ну, удивительные истории своей жизни. И вот одна из них — это история Инги. Но я хочу сказать, что это очень такая интересная история. Возможно, для многих это будет каким-то откровением, но я часто такие истории слышала. И вот попытаюсь рассказать так, как рассказала мне ее она. Вот Инга хотела поделиться с нами с тем тем, чем не делилась ни с кем. Вот к нам она доверие особо испытала. Она призналась мне, что она считает себя садомазохисткой. Ну и дальше объясняет, что это такое. Вот не такая она, как в журналах, там с хлыстами, цепями, а немножечко другая. Вот ее слова я цитирую. «Я получаю удовольствие от секса, если представляю, что меня кто-то насилует или совращает». Еще я люблю, чтобы меня в это время обзывали или шлепали, но только во время интимных отношений. Когда все кончается, я становлюсь нормальной. Терпеть не могу грубости, боли вот, в обычной жизни. Но я все это как бы знала про себя, помалкивала. Но однажды моя младшая сестра под большим секретом сказала мне, что тоже любит такой же грубый секс, и у нее все как у меня. То есть мы получаем удовольствие при нормальном сексе, но вот при нашем, как мы стали говорить, с сестрой более сильное. И тогда мы решили сестрой, что это наследственное. Наши родители были очень требовательные, авторитарные люди. Может быть, это происходит из-за этого. И она очень беспокоится, вот плохо ли это, нужно ли это лечить? И вообще, от чего все это бывает? Вот такой непростой вопрос.
0: Понятно. Ну... Наверное, опять же, к сожалению, в каждом такого рода вопросе Хорошо бы знать чуть больше Но в действительности, мне кажется, вопрос совсем несложным Потому что в действительности никакой патологии в том, что Инга рассказала Я не слышу Поскольку на самом деле то, что называется мазохизмом для глубинной психологии В общем, часть, часть нормальной и естественной женской позиции В интимных отношениях И эта психологическая часть Периодически может выдвигаться на первый план Особенно, ну и конечно, в тех пределах О которых рассказывает Инга Ничего болезненного, от чего нужно лечиться я здесь абсолютно не вижу. А вот может ли это быть от того, что родители были людьми давящими и авторитарными? В общем-то, я думаю, что как раз может, поскольку очень часто это вот так, такие легкие формы мазохизма и являются реакцией на крайнее давление, Родителей, и особенно матери, если речь идет о девочках в семье. И э, ничего, кроме некоторой психологической проблемы, я здесь не вижу. И никакой патологии в том, что рассказала Инга, э, не чувствую тоже. Поэтому мне кажется, что не нужно просто тревожиться, и нужно получать удовольствие от интимной жизни так, как оно получается. Ну, вот, во всяком случае, это мое мнение. Ну, просто для того, чтобы даже это мнение не прозвучало слишком мрачно, песенка еще одной, еще одной вокальной группы, это семейство Тринерс которая называется она когда-то всем была известна эта песенка и сестричка люси нам было плохо дома зато теперь мы любим друг друга
4: Lucy. yay! Yes. What makes your lips so juicy? I don't know. Now, I've traveled north and I've traveled south and I've never seen such a groovy mouth.
1: Hmm. My mouth looks better than your face. Hey,
4: Sister Lucy. What? Uh, uh, what makes your lips so juicy? You're making
1: me angry now. Yes,
4: they taste like candy and a chewing gum.
1: Hmm.
4: Hook up your lips and, uh, Give me some, huh? Every time you kiss me, your chops start hanging down. Oh,
5: what you do to
4: me? If your lips should miss me, baby, I'm falling and dry. What, you can't swim? Hey, Sister Lucy. What? Uh, what is it that makes your lips so juicy? Lemons. Yes, you know, I'll resist them if I could. They may be juicy, but um, they sure are good. I'll start hanging down If your lips should miss me Baby, I'll fall in and drown
1: Learn how to swim
4: then Hey, Sister Lucy You know, what makes your lips so juicy? You know, I wouldn't fool with them If I could, but they may be juicy, you know But they sure are good uh, Lucy? Huh? А Люси? хорошо.
2: Серебряные нити.
0: Ну вот, на самом деле, я думаю, что Инги стало легче. Точно так же, как в песенке, когда она смогла довериться своей сестре. И, может быть, осознание и разговор на эту тему есть самое лучшее лекарство в таких ситуациях. Я не ответил еще на один вопрос, который на, нам на автоответчике задавал мужчина, которого зовут Слава. Он, спр... он, он звонил и спрашивал, что в психологической литературе он прочитал, что на формирование характера оказывает большое влияние, какой ты по счету ребенок в семье. Имеет ли это значение, по вашему мнению, если да, то какое? На самом деле, я не думаю, что это имеет настолько большое и решающее значение. И э, значение это имеет только в одном случае. Только в том, если родители, опять же, не очень умеют любить и явно показывают большую любовь какому-то из детей в семье. Потому что во всех остальных случаях даже здоровая детская ревность, когда ревнуют младшего или старшего братика или сестричку к маме, есть проявление на самом деле нормальной и здоровой психологии. И ребенку необходимо. Обратите внимание, что на вот том, о чем я говорил только что, Инга смогла довериться сестре. И, наверное, они сами разберутся в том, что можно и что нельзя в сексе и в интимной жизни. Но ведь такую сестру, которой можно довериться, нужно иметь. И поэтому порядок, очередность, я думаю, решающего значения на формирование характера не оказывает. А решающее значение оказывает позиции родителей навсегда и во всем, умеют ли они распределить любовь. Ну и на прощание я хочу сказать одну главную вещь. Мы теперь со следующего вторника возвращаемся на первую кнопку трехпрограммного радио. И наши эфиры теперь будут начинаться не в ноль часов 10 минут ночи, а в 23 часа, и вы сможете слушать нас на 10 минут больше, с 23 до 24 часов, в эфире «Радио Россия», по вторникам, средам и четвергам, с 23 до 24 часов. Мы будем вам очень благодарны, если вы сможете звонить нам с 6 часов вечера и до 12 ночи теперь по телефону прямого эфира 250 ноль один Мы очень вас любим, очень ждем ваших звонков и желаем вам спокойной ночи. Всего доброго.